0: So, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe heute die große Ehre, mit einem ganz, ganz wundervollen Mann zu sprechen und bin zugegebenermaßen das erste Mal in meinem Leben ein wenig nervös, weil ich mich so maßen auf dieses Gespräch freue und habe die große Ehre, wie ihr schon erkennen könnt, Kurt Tepperwein bei mir im Interview zu haben, für euch, für uns alle. Und daher erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Herr Tepperwein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zurück und ich bedanke mich für die Einladung, für dieses Gespräch, unsere Begegnung und bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Ja, von Herzen gerne. Die Community hat auch im Vorfeld schon einige Fragen an mich eingereicht, die würde ich Ihnen gleich auch gerne weitergeben. In der Zeit gesetzt im Fall, dass es da draußen noch Menschen gibt, die sie nicht kennen sollten, was ich mir zwar kaum vorstellen kann, aber vielleicht gibt es das ja tatsächlich. Sind Sie so lieb, mögen Sie sich vielleicht auch mit ein, zwei Sätzen den Menschen, die Sie noch nicht kennen sollten, vorstellen, dass wir einen oh, noch besseren Eindruck oh, wir haben? haben wir hatten
1: gerade eine Wir hatten oh. gerade eine
0: Ah, okay. Jetzt wieder zu hören?
1: Immer noch sind
0: Sie. Sind Sie nicht am Netz oder sind Sie auf WLAN? Nee, ich bin angeschlossen ans Kabel.
1: <lacht> also müsste das eigentlich stabil sein. Ja. Also müssten wir vielleicht, immer wenn sowas passieren sollte, nochmal den Satz einfach wiederholen.
0: Das machen wir. Ich habe gerade gesagt, für diejenigen, die Sie möglicherweise noch nicht kennen sollten, auch wenn ich mir das nur sehr schwer vorstellen kann, ob Sie so lieb sind, sich vielleicht mit ein, zwei Sätzen unserer Community dann noch vorzustellen, so einfach aus Ihrer Warte, was es zu sagen gibt, vor dass ich mit den eigentlichen Fragen starte.
1: Also ich habe keine Ahnung, was für andere wichtig sein sollte. Wichtig ist, dass wir miteinander uns auf das Jetzt einlassen und vor allen Dingen natürlich erkennen, wer wir wirklich sind und möglichst als erwachtes Bewusstsein hier miteinander im Gespräch sind und miteinander hinschauen auf dieses wunderbare Thema.
0: Wow, so wundervoll. Jetzt haben Sie das ja gerade schon angesprochen, im hier und jetzt präsent sein. Jetzt sind die Zeiten heute, 3. November 2020, wo wir dieses Interview führen, ja sicherlich ein bisschen anders als zu anderen Zeiten oder besonderer. Und genau darauf möchte ich auch gerne mit Ihnen eingehen, weil das unter anderem auch eine Frage aus der Community war, wie gehen wir denn mit diesen aktuellen Situationen oder mit dieser Zeit um? Weil Sie haben es gerade schon angesprochen, als erwachtes Bewusstsein, was kann ich vielleicht tun, wenn ich noch auf dem Weg dahin bin oder mich noch nicht so hundertprozentig den Erwachungsstöpsel eingestöpselt habe?
1: Wir können nicht auf dem Weg dahin sein, weil wir sind Bewusstsein. Das sind wir die ganze Zeit. Das Einzige, was sich ändert, ist, wir werden uns dessen bewusst. Aber es hat sich nichts geändert. Wir sind nach wie vor der, der wir wirklich sind. Also da ist kein Weg wie lange könnte ich brauchen, um der zu werden, der ich sowieso bin. Ja, Ich kann mich nur erinnern und erinnern braucht keine Zeit. Erinnern ist ein Augenblick, dann erkenne ich, wer ich bin und bin wieder bewusst, der, der ich bin. Das ist alles, was zu tun ist.
0: Das klingt wundervoll und ich stimme mit Ihnen total überein. Und gleichzeitig habe ich Fragen bekommen im Sinne von, mh, mir ist das schon teilweise bewusst gewesen, wer ich in Wahrheit bin. Und dann kam ich in ein Umfeld mit anderen Menschen und habe das vielleicht wieder vergessen. Also im Sinne von, ich bin in die Ich-Identifikation zurückgefallen, waren die Worte, die mir gesagt wurden. Und im Sinne von, wie gehe ich damit um? Also wie bleibe ich bei mir oder wie bleibe ich quasi erwachtes Bewusstsein, dass ich in dieser Dauererinnerung bleibe oder dahin komme?
1: Also der für mich einfachste Weg ist, bewusst im Jetzt zu sein, aus der Zeit auszutreten. Und das Jetzt ist nur jetzt. Das heißt, im Jetzt gibt es keinen Stress, da gibt es keine Überforderung. Im Jetzt sind nicht mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Im Jetzt ist immer nur eine Sache zu tun. Und wenn ich mir bewusst bin, wer ist denn da im Jetzt, dann merke ich, wenn ich im Jetzt bin, kann ich nicht im Ich sein. Ich ist eine Illusion. Jetzt ist die Wirklichkeit. Wenn ich also wirklich im Jetzt bin, bin ich der, der ich wirklich bin. Bin ich als ich selbst im Jetzt. Und das könnte ich hundertmal am Tag äh, erinnern. Ich habe mir früher Zettel hingelegt überall, äh, um mich zu erinnern, wer bist du gerade? Und da habe ich natürlich sehr oft gemerkt, dass ich wieder ins Tun gerutscht bin und damit ins Ich oder ins Nachdenken, ins Planen. Und weil das noch so vertraut ist, das haben wir geübt jahrelang, und äh, in Wirklichkeit natürlich ist es viel einfacher, wenn wir nicht nachdenken, was jetzt zu tun ist und wie mache ich das, sondern wenn wir wahrnehmen, was ist denn jetzt zu tun. Und dann erkennen wir mit einem Blick den besten Weg, die richtigen Schritte, ja, den optimalen Zeitpunkt. Und dann sind wir im Jetzt angekommen. Und das kann nur bewusst sein. Dann sind wir im Selbst. Moment, auch mal was tun. Gerade, hier ist noch, so.
0: Wundervoll. Das heißt auch, also das, was Sie gerade angesprochen haben, zum Beispiel mit Erinnerungszetteln oder in welcher Form auch immer sich selber Daran zu erinnern, sich das bewusst zu machen, damit das quasi als Erleichterung ist, ne?
1: Wir können das ja praktisch nochmal vollziehen mit einem Schritt, der wahrscheinlich, der absolut zuverlässig die Identifikation mit der Illusion des Ich beendet. Und mhm. das ist der Beobachter sein. Also machen wir es gerade mal. Ich verlagere, ich teile das mal in mehrere Schritte. Mhm. Ich mache mir also bitte vollziehen, jetzt nicht nur Wissen speichern, sondern einfach miterleben. Ich mache mir einmal bewusst, was ich nicht bin. Ich bin nicht mein Körper, nicht mein Verstand. Ich bin nicht meine Persönlichkeit, sondern, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Was ich habe, kann ich ja nicht sein. Ich bin ja der, der das hat. Also äh, identifiziere ich mich nicht mehr mit meiner Schuluniform, mit meinem Erdenkleid, sondern äh, ich bin der, der diese Schuluniform trägt. Und das mache ich mir einfach damit bewusst. Dann, nächster Schritt, mein Körper ist mein Erfahrungsinstrument, mhm. mit dem ich das Leben erfahre. Weil ich bin reine Energie, reine Existenz. Ich habe ja keine Hände, ich könnte hier in einer materiellen Welt ja nichts tun, anfassen, äh, bewegen. Also brauche ich wie ein Taucher, ein Taucheranzug. So brauche ich hier ein Erfahrungsinstrument aus Materie, mit dem ich in der Materie etwas bewirken kann, also Erfahrungen machen kann. Also mache ich mir bewusst, mein Körper ist mein Erfahrungsinstrument. Ich aber bin der Besitzer ich bin der Benutzer. Ich bin der, der das Leben erfährt mit diesem Erfahrungsinstrument. Ich bin Bewusstsein. Dann mache ich mir bewusst: Ich bin hier nur vorübergehend zu Gast. Das heißt, ich habe lange gelebt, bevor es meinen Körper gab. Ich bin der, der sich irgendwann entschieden hat, hierher zu kommen, in diese diese Schule zu besuchen, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Also ich habe gelebt, bevor es meinen Körper, meinen Verstand, meine Persönlichkeit gab. Vielleicht sogar, bevor es meine Eltern gab. Da habe ich gelebt, da habe ich mich entschieden. Ich lebe natürlich während der Schulzeit. Und wenn ich am Ende der Schulzeit meine Schuluniform ausziehe, dann ist niemand gestorben, sondern nur ich habe die Schuluniform verlassen. Und dann gehe ich nach Hause, wie man das immer nach der Schule macht. Und dann geht das Leben ja erst richtig los. Das heißt also, ich erlebe mich als ewiges Sein. Ich bin so. Ich bin hier vorübergehend zu Gast, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und wenn ich jetzt bereit bin, dann trete ich einmal ganz bewusst einen Schritt hinter meinen Körper. Also ich verlagere mein Bewusstsein hinter meinen Körper und schaue meinem Körper über die Schulter beim Leben zu. Ich greife nicht ein, ich schaue nur, was der so treibt. Ich kann auch schauen, was denkt der gerade, was fühlt der, wie fühlt der sich und so weiter, wie gesund ist er und so weiter. Aber dann sollte ich auch in der dritten Person von meinem Körper sprechen, nicht mehr sagen, ich habe Kopfschmerzen oder ich bin krank, ich bin müde, ich-Bewusstsein ist nicht müde. Bewusstsein kann nicht krank werden. Also das ist einfach nur dann wieder Identifikation mit der Illusion des Ich. Sondern ich sage, mein Körper ist im Moment müde oder mein Körper hat gerade dieses Symptom, bekommt gerade diese Botschaft. Ich aber bin der, der diese Botschaft wahrnimmt. Und wenn ich also bereit bin, bleibe ich von nun an für immer der bewusste Beobachter. Ich gehe nie wieder in die Identifikation mit meinem Körper, sondern ich habe bewusst einen Körper, benutze ihn als mein Erfahrungsinstrument, aber ich bin der Erfahrende und ich bin der bewusste Beobachter. Und dann bin ich eben der, der ich wirklich bin und identifiziere mich nicht mehr mit meiner Kleidung.
0: Wow, da war so viel wundervolle, Metaphern kann man es ja noch nicht mal nennen, aber Beschreibungen drin, die einfach ganz, ganz toll sind. Ich würde da gerne anknüpfen, weil Sie sagten, unser Körper ist ja auch nur unser Instrument oder unsere Schuluniform. Und ich habe eine Frage von einer Dame bekommen, die seit längerem Schmerzpatientin ist, also jahrelang. Und die Identifikation mit dem Schmerzkörper oder insgesamt mit dem Körper sehr groß ist. Und so die Aussage kam, ich würde gerne aber irgendwie schaffe ich es nicht, weil wenn es dann wehtut und das immer wieder diese Präsenz des Körpers so stark ist, dass sie sich in dem Moment nicht erinnern könne, wer sie ist. Haben Sie da möglicherweise einen Tipp für, wie man das auch bei Menschen schafft, die jetzt schon eine längere, nennen wir es mal Krankheitsgeschichte auf Körperebene erlebt haben, wie die diesen diesen Vollzug machen, quasi wirklich in dieses Bewusstsein zu kommen, dass das, was auf Körperebene ist, nicht mehr so dominiert?
1: Also zunächst mal muss ich mir bewusst machen, was ist denn eigentlich Krankheit und Schmerz? ja? Wie, wieso werde ich krank? Mhm. Krankheit ist keine Krankheit, sondern Krankheit ist eine Information über eine Störung. Das ist wie die Ölkontrolllampe in meinem Auto. Wenn die aufleuchtet, dann ist sie ja nicht kaputt, sondern im Gegenteil. Die zeigt ja, dass sie funktioniert. Und sie zeigt einfach nur einen Mangel an, und äh, ja, wenn ich aber jetzt nicht verstehe, was dieses Lichtlein da bedeutet an meinem Armaturenbrett, jeder weiß, dass der Auto fährt, aber angenommen, ich wüsste es nicht, ja, dann verstehe ich die Botschaft nicht und dann kann ich nicht Öl nachfüllen, weil ich die Botschaft gar nicht verstanden habe und dann geht mir irgendwann der Motor kaputt. Und genauso macht es der Körper. Der Körper schickt uns erst auf dem königlichen Weg der Erkenntnis, eine Erkenntnis, da ist ein Schritt zu tun. Aber die meisten sind sich dessen nicht bewusst, weil sie nicht bei Bewusstsein sind und verstehen die Botschaft, nehmen sie gar nicht wahr und würden sie auch gar nicht verstehen. Also muss der Körper eine zweite Botschaft schicken und das ist dann der, der Schmerz. So. Weil jetzt tut es so weh, jetzt muss ich mich damit befassen. Aber was ist, wenn ich immer noch nicht die Botschaft verstehe? Wenn ich nur sage, ich habe jetzt fürchterliche Schmerzen, ich brauche Hilfe und, und ich nehme jetzt eine, mache eine Schmerztherapie und nehme Schmerzmittel. Das ist ungefähr so, als wenn ich äh, eine Rechnung nicht bezahlt habe und bekomme schon die zweite Mahnung und äh, weiß nichts damit anzufangen, woher die kommt. Und äh, im Rahmen einer kleinen Feierstunde zünde ich den Kamin an, mache leise Musik und verbrenne äh, bei einem Glas Wein diese Mahnung. Ja, äh, da, da hat sich natürlich nichts geändert. Ich habe ja die Botschaft nicht verstanden. Der einzige Weg, um die Mahnungen loszuwerden, wäre die Rechnung zu bezahlen. Ja, dann kriege ich keine Mahnungen mehr. Selbst wenn der Gerichtsvorzieher schon da ist, das wäre das Nächste. Wenn ich auch die Schmerzen nicht verstehe und immer nur die Schmerzen bekämpfe, dann ist das ungefähr so intelligent, als wenn ich bei meiner Ölkontrolllampe das Bärenchen rausdrehe, damit das nicht mehr leuchtet. Ja, dann ist das Problem ja nicht gelöst. Also Der Körper kann dann nur die Schmerzen verstärken und wenn ich immer nur den Schmerz bekämpfe und nicht verstehe und das Richtige tue, dann kommt bei der Mahnung, käme jetzt der Gerichtsvollzieher und würde fänden, ich bekomme dann vielleicht Krebs oder äh, der Arzt sagt, ihre Krankheit ist chronisch geworden, sie haben jetzt chronische Schmerzen. Ja, äh, und wenn ich immer noch nicht begreife und das Notwendige tue, werde ich von der Schule verwiesen. Das heißt, ich muss diesen Körper verlassen. Ich sterbe an der Krankheit eigentlich nur an meiner Unkenntnis, dass ich einfach nicht verstanden habe, um was es da geht. Das ist eben genau wie bei der Ölkontrolllampe. Irgendwann ist das Auto dann richtig kaputt. Eigentlich war nur eine Kleinigkeit da. Halber Liter Öl hätte gereicht. Und was passiert aber, wenn ich die Botschaft verstehe bei meinem Auto? Fahre zur Tankstelle und fülle Öl nach. Die Ölkontrolllampe hört ganz von selber auf zu leuchten. Sprich, für Ihre Frau, die Schmerzen verschwinden, das Symptom verschwindet, sobald ich die Botschaft verstanden und befolgt habe. Also, um Ihre Frage zu beantworten, wenn ich solche Schmerzen habe, dann sollte ich mich fragen, was ist denn die Botschaft? Das heißt also, welcher Körperteil ist betroffen? Wo sind denn diese Schmerzen? Und dann frage ich mich als nächstes, was ist denn die Funktion dieses Körperteils? Sprich, bei der Ölkontrolllampe, was ist die Funktion dieses Lichtleins da an meinem Armaturenbrett? Also, der Körper projiziert nämlich die Botschaft auf den Körperteil mit der gleichen Funktion. Also sagen Sie mal irgendein Körperteil, wo diese Schmerzen aufgetreten sein könnten. Schulter. Schulter, okay. Links oder rechts?
0: das weiß ich jetzt in dem Fall nicht, aber ich würde mal sagen links.
1: Gut, also, dann fragen wir ganz dumm, das Schöne ist nämlich, wir brauchen keine Anatomiekenntnisse haben, der Körper spricht für Laien, verständlich, also Schulter. Fragen wir einfach ganz dumm, wofür habe ich eigentlich eine Schulter, was hat die für eine Funktion, wofür brauche ich die? Also Schulter ist um etwas zu tragen, ja, man schultert etwas, ja, so, ah, links heißt Innenwelt, Gefühl, rechts wäre außen, also, wo habe ich emotional etwas, eine schwere Bürde, ah, darum geht es, es geht also gar nicht um die Schmerzen, um das Symptom, dass ich die den Arm nicht bewegen kann, dass die Schulter mir schmerzt, sondern, ah, ich habe also, eine emotionale Last, das ist die Botschaft. Und da sollte ich jetzt übertragen, das auf mein Leben. Wo habe ich denn in meinem Leben emotional schwer zu tragen, was für mich schwer zu ertragen ist? Es muss ja schon länger sein, weil schon Schmerzen da sind. Ja, ah, das muss ich also dann sofort wissen, was das sein muss in meinem Leben. So, und jetzt kann ich mich, jetzt habe ich die Aufgabe erkannt, Jetzt weiß ich also beim Auto, dass Öl fehlt. Okay, also um die Ölkontrolllampe, sprich um die Schulter. Den Schmerz brauche ich mich überhaupt nicht kümmern. Mhm. Mein, mein Schmerz braucht keine Behandlung. Genau wie eine Mahnung keine Behandlung braucht. Eine Ölkontrolllampe mhm. braucht auch keine Behandlung. Sondern ich muss die Botschaft verstehen und befolgen. Also erkenne ich, ah, ich bin in einer Beziehung, die für mich unerträglich geworden ist. Ja, warum gehe ich denn da nicht raus? Ja, weil ich Angst, Beispiel, weil ich Angst habe vor dem Leben. Ich müsste dann ja selber arbeiten, muss für mich selber sorgen. Ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll, ob ich eine Stelle finde. Also ich bin hilflos. Ich bleibe lieber in der unerträglichen Situation, weil ich mir das andere nicht zutraue. So, da sagt das Leben ja, so geht das nicht. Ja, also, äh, Deswegen, um jetzt Ihre Frage konkret zu beantworten, wenn ich also eine Botschaft bekomme und bereits schmerzhaft die Botschaft bekomme, dann ist es höchste Zeit, die Botschaft zu verstehen, zu befolgen und dann passiert das Wunder, die Schulter wird wieder beweglich, der Schmerz verschwindet. Alles ist in Ordnung, so wie die Ölkontrolle aufhört zu leuchten, wenn Öl nachgefüllt ist, ja, so verschwindet das Symptom. Ich muss also nicht zu einem Therapeuten, ich brauche keine Schmerztherapie. Das geht alles an der Wirklichkeit der Botschaft vorbei. Ich muss nur die Botschaft verstehen und befolgen, dann verschwindet die Botschaft aus. Dann habe ich mich geheilt durch das Universalheilmittel heilende Erkenntnis. Ich habe die Botschaft verstanden und befolgt und die Sache ist erledigt. So. Ich bin gerade
0: von Herzen dankbar und ich musste innerlich schon schmunzeln, weil das Beispiel mit der Öllampe ich auch in meinem Buch Gedankenpower geschrieben habe und gerade schon gedacht habe, wie schön, dass Sie dieselben Worte benutzen. Ganz, ganz, ganz toll. Jetzt Ist es so oder das, was ich beobachte teilweise, dass ja nicht jeder unbedingt weiß oder zuordnen kann, schrägstrich will, welche Erkenntnis man so hat, es geht ja nicht nur beim Thema Krankheit vom Körper, sondern vielleicht auch so, wenn einem das Leben Umstände schickt, wo es einem Dinge spiegelt, die uns bewusst werden können. Die einen möchten sie erkennen. Und bei vielen anderen, oder nicht bei vielen, bei einigen anderen ist es möglicherweise der Fall, dass sie noch so unbewusst sind, dass irgendwie sie den einfacheren Weg glauben, darin zu finden, etwas von außen zu tun, anstatt diese innere Erkenntnis zu haben. Wie sehen Sie das aus, aus Ihrer Perspektive? Kann man solchen Menschen unterstützen, oder können wir den beitragen bei dem Erwachungsprozess oder ist das eine, eine Entscheidung auf Seelenebene, die jeder für sich selber trägt? Jetzt vollziehe ich das in diesem Leben, dass ich eben bewusst werde und als erwachtes Bewusstsein durch dieses Leben gehe.
1: Sie brauchen ja nur auf das Beispiel zurückgreifen mit der Ölkontrolllampe. Glauben Sie, wenn Sie sich mit der Ölkontrolllampe befassen, wenn Sie das Birnchen rausdrehen oder da ein Läppchen drüber kleben, dass Sie das Licht nicht mehr sehen, dass das das Problem löst? Oder wenn Sie Biof sind, dass sie natürlich ein Baumwollläppchen nehmen, das äh, garantiert äh, abbaubar ist und so weiter, ja. Sie befassen sich mit dem Außen. Das ist der Schein. Das ist Illusion. Das löst das Problem nicht. Also, egal wie erwacht sie sind, sie können voll im Ich, im Verstand sein. Wenn sie eine Botschaft bekommen, sollten Sie sich bemühen, die zu verstehen. Wenn Sie Hilfe brauchen, sollten Sie jemanden fragen. Aber es gibt viele schlaue Bücher. Ich habe auch drei geschrieben darüber, was dir die Botschaft deines Körpers sagen will oder äh, ja, das, die Symptome, die Sprache der Symptome und so weiter. Aber eigentlich brauchten Sie gar keine Hilfe dabei, weil das für Laien gesagt ist, Sie brauchen sich nur fragen, an welchem Körperteil erscheint das gerade, was ist die Funktion dieses Körperteils und was bedeutet das geistig in meinem Leben da ist die Botschaft, da ist was zu ändern und indem ich das tue, muss das Symptom verschwinden und das tut es dann auch und das ist Sache erledigt.
0: Wow, also ich verlinke auch gerne nachher zu den drei von 136 Büchern die Sie ja inzwischen veröffentlicht haben also Wahnsinn ganz, ganz viel Beitrag für Menschen, die einfach sich auch vielleicht noch Unterstützung wünschen und ja, einfach so einen Impuls nochmal suchen. Ach, so ist das, so darf ich das deuten oder verstehen. Daher ja ein großer Beitrag.
1: Nicht nur Krankheit ist eine Botschaft, sondern alles, was sie erleben, ist in Wirklichkeit eine Botschaft. Also nicht nur ihre gesundheitliche Situation, ihre finanzielle Situation ist eine Botschaft. Mhm wieso habe ich nicht genug Geld? Also, weil ich einen Mangel in mir habe. Ich wünsche mir mehr, ich hätte gerne. Das sendet aus, ich habe nicht. Ja, und verursacht nicht zu bekommen. Ja, ich muss also in mir äh, das ändern. Und dazu muss ich mich erst einmal fragen, äh, Ja, wie entsteht eigentlich Schicksal? Mhm. Wo kommt das her? Wer, wer teilt mir das zu? Und dann erkenne ich irgendwann, jeder macht sich in jedem Augenblick sein Schicksal selbst. Also auch während Sie da so dekorativ rumsitzen, verursachen Sie Zukunft. Ja, ja. Durch Ihr So-Sein. Sie sind ein Energiefeld, mehr oder weniger bewusst, spielt aber hier keine Rolle. Sie sind ein Energiefeld mit einer bestimmten Schwingung. Diese Schwingung senden Sie 24 Stunden am Tag aus und ziehen damit entsprechende Ereignisse in Ihr Leben. Und so entsteht Ihr einmaliges Schicksal. Das heißt also, Schicksal entsteht innen, in mir. Das ist gewissermaßen der Film im Projektor. Und vorne auf der Leinwand Realität, da erscheint nur der Film. Da kann ich nichts mehr ändern. Ich muss also, wenn den Film, sprich mein So-Sein ändern, ja, da ist die Ursache. So, Also wenn ich diesen Mangel in mir habe, solange ich ein Armutsbewusstsein, ein Mangelbewusstsein habe, kann ich nicht wohlhabend werden, weil die Ursache ist Mangel und dann kann auf der Leinwand nichts anderes erscheinen. Also wenn ich aber mir ein Wohlstandsbewusstsein schaffe, und in mir die natürliche Fülle erlebe, dann muss die auch auf der Leinwand Realität erscheinen. Darum brauche ich mich dann nicht mehr kümmern. Ich muss also nur mein So-Sein ändern. Und so ist alles, was ich erlebe, Botschaft, also meine finanzielle Situation, meine partnerschaftliche Situation, lebe ich in einer traumhaft, schönen, erfüllenden, glücklichen, harmonischen Beziehung? Wenn nein, warum nicht? Ganz einfach weil ich noch kein idealer Partner bin. ja, Ich kann also nur den anziehen, der meinem Grad des Ideals entspricht. <lacht> nur das ist kompatibel. Also wenn mir etwas an meinem Partner nicht gefällt, dann muss ich erkennen, eigentlich ist er nur ein Spiegelbild meines So-Seins. Dann muss ich also selber ein besserer Partner werden, damit der andere ein besserer Partner sein kann und so weiter. Und wenn ich das erkenne, dass alles, was ich erlebe, nur ein Spiegelbild ist, dann versuche ich nicht mehr, das Spiegelbild Realität zu ändern, sondern ich ändere das Original. Wenn Sie morgens ins Bad kommen und Ihr Spiegelbild gefällt Ihnen nicht, dann schminken Sie ja auch nicht den Spiegel, sondern Sie duschen, Sie machen Gymnastik, Sie tun alles Mögliche, meditieren vielleicht und Wann immer Sie in den Spiegel gucken, der zeigt genau das Original, was davor ist. Also um das Spiegelbild brauchen Sie sich gar nicht kümmern, sondern nur um das Original, Ihr So-Sein. Das ist das ganze Geheimnis. Und so können Sie alle Botschaften verstehen und das auch für Ihre Dame mit der Schmerztherapie. Also nicht mehr im Außen etwas tun. Das ändert nicht wirklich was. Das geht an, dem, an der eigentlichen Aufgabe vorbei, sondern die Aufgabe erkennen, lösen und erwarten, dass sich die Botschaft ganz von selber auflöst und das tut sie dann auch und das ist der natürliche Weg.
0: Möchte ich vielleicht gleich einen Haken, weil auch das, was uns im Außen jetzt im Kollektiv gespiegelt wird, mit dem C-Thema, äh, was wir ja dieses Jahr haben, löst ja bei den ein oder anderen Menschen Angst aus und bei denen, die vielleicht schon ähm, den Bewusstseinsschritt vollzogen haben, irgendwo vielleicht sogar Freude, auch jetzt über den vermeintlichen Lockdown, ähm, Lockdown als Chance und auch die Botschaft, das würde mich einfach aus Ihrer Warte interessieren, die Botschaft von dem, was gerade im Außen uns allen hier als Gesellschaft, als Menschheit ja gezeigt wird. Worum geht es, ja nicht aus Ihrer Sicht, aber ich möchte Ihre Sicht dazu wissen, also worum geht es, was ist die Botschaft, weil einige sie ja noch nicht gehört oder verstanden haben, warum ist es eigentlich so, wie es gerade ist, dass wir in die höhere Dimension aufsteigen können? Also was ist eigentlich das Thema dahinter, wenn Sie das vielleicht einmal in Ihren Worten
1: Eigentlich ist das eben schon gesagt worden, aber ich kann es noch einmal wiederholen. Alles was sie erleben, ist Botschaft. Also auch alles, was wir im Außen erleben, ist Botschaft. Aber wie entsteht, wir haben jetzt eben besprochen, wie entsteht ihr persönliches Schicksal? Das verursachen sie selbst. Wie aber entsteht jetzt das Schicksal der Welt? Das Schicksal der Welt ist ein Spiegelbild des kollektiven Bewusstseins. Das heißt, wir alle zusammen spiegeln das Spiegelbild kann überhaupt nichts dafür. Die Welt kann nichts dafür. Die Welt ist vollkommen in Ordnung. Und da kommen natürlich jetzt die Realisten die sagen ja, ja, schauen Sie doch mal raus von wegen in Ordnung. Da ist doch, na, ein Spiegelbild ist nur ein Spiegelbild. Das ist immer in Ordnung, egal was es spiegelt. Was nicht in Ordnung sein kann, ist das, was davor ist. Was das Spiegelbild spiegelt, ja. Also. Nicht gucken, wie ist die Situation in der Welt und wie kann man die ändern, sondern das kollektive Bewusstsein verursacht diese Sturbeligkeiten in der Welt. Das Spiegelbild ist nur neutral, ein Spiegelbild. Das heißt also, die Situation in der Welt spiegelt die Sturbeligkeit des kollektiven Bewusstseins. Nun kann ich als Einzelner das kollektive Bewusstsein nicht ändern, muss ich aber auch gar nicht, sondern... Jeder schafft sich innerhalb einer strobeligen Welt seine eigene Welt. Dafür ist er voll verantwortlich. Das macht er mit seinem So-Sein. Indem Sie Ihr So-Sein verändern, Sie haben das eben schon getan, Sie haben gelächelt. Das Lächeln verändert sofort die Schwingung Ihres Energiefeldes. Ein bisschen, für einen Moment. Und Sie verursachen damit ein bisschen... Lächelnde Zukunft. Wenn Sie einen Schritt weitergehen, sich mit einem wunderbaren Wohlgefühl erfüllen, ja, das macht schon mehr. Das verursacht eine Wohlfühlzukunft. Wenn Sie zum Beispiel gut gelaunt sind und Ihre Laune nicht mehr wie viele Menschen von den Umständen abhängig machen, Sie sagen ja, wenn ich sechs richtig im Lotto habe, dann bin ich gut gelaunt für eine Weile. Aber ich habe ja jetzt keinen Grund. Ach, Sie haben einen sehr massiven Grund. Wenn Sie nämlich schlecht gelaunt sind, verursachen Sie damit eine übellaunige Zukunft. Und wenn Sie sich gar ärgern, was manche sich auch zugestehen, sagen, ist doch menschlich, da muss man sich ja manchmal ärgern, wenn eine ärgerliche <lacht> Situation kommt. Es gibt keine ärgerlichen Situationen. Es gibt nur Situationen. Das ärgerlich ist ein Urteil des Verstandes. Ja, also in Wirklichkeit sind die Dinge so oder so oder so. Ärgern hilft gar nicht. Ärgern macht alles nur noch Ärger. Aber er äh, hat keinerlei Vorteile, aber sehr viele Nachteile. Vor allen Dingen aber, äh, ich verursache damit eine ärgerliche Zukunft, die ich mit Sicherheit nicht haben will. Also jeder ist verantwortlich für sein So-Sein. In jedem Augenblick. Das verursacht sein Schicksal. Eine Krankheit, seine Schmerzen, seinen Erfolg, seinen Wohlstand, eine glückliche Beziehung oder eben nicht. Je nach seinem So-Sein. Das Schöne ist, jeder hat die Macht, in jedem Augenblick alles zu ändern, indem er sein So-Sein optimiert. Und das ist eine lebenslange Aufgabe. Ihr So-Sein zu optimieren und im Spiegel der Lebensumstände zu sehen, wow, so sieht also mein So-Sein inzwischen aus, wunderbar, ja, dann spiegelt sich das in den Lebensumständen.
0: Wow, so wundervoll. Damit haben Sie indirekt auch schon die Frage, die Sie gar nicht kannten, beantwortet. Wie kann ich der größte Beitrag im Erwachungsprozess sein, hat eine Dame gefragt. Das heißt, indem ich für mich selber sorge, mich in den bestmöglichen, nicht nur Zustand, sondern in meinen bestmöglichen Seinszustand zu bringen, um meinen Beitrag im Kollektiv zu leisten und dadurch dann ja auch mehr zu bewirken,
1: oder? Tja, was würden Sie einem sagen, der schläft und träumt und Sie jetzt im Traum fragt, was soll ich denn machen, um wach zu werden? <lacht> ja aufhören zu schlafen. Ja? Egal, was du träumst, äh, du kannst dich reich träumen und gesund und berühmt. Es ist nur ein Traum. Wenn du aufwachst, ist nichts mehr davon da. Ja? Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir erleben uns ja im Traum als Traumkörper und sind in einer Traumumgebung und handeln da im Traum und glauben, das ist die Wirklichkeit. Ja, und so träumen die meisten Menschen nur zu leben, aber sie schlafen tief und fest und träumen nur den Traum vom Leben und sterben irgendwann, ohne je gelebt zu haben. Sie haben durchgeträumt. Also, wenn jemand fragt, wie kann ich denn aufwachen, indem ich mir bewusst mache, das ist nur ein Traum. Und egal, was im Traum ist, äh, es ist nur ein Traum. Und be Beispiel. Wir erleben es ja jede Nacht. Stellen Sie sich vor, Sie träumen, äh, Sie sind Kapitän eines Schiffes, Sie sind unterwegs, Sie entdecken eine Insel. Äh, die Eingeborenen empfangen Sie sehr freundlich, äh, Sie äh, heiraten die Tochter oder Sie den Sohn des Häuptlings und sie kriegen einige Kinder. Der Häuptling wird älter und übergibt ihnen die Häuptlingswürde. Sie sind der Häuptling der Insel. Die verehren sie, weil sie ein guter Häuptling sind und wirklich Gutes bewirken dort. Und dann wachen sie auf. Was wird jetzt mit ihren Kindern, mit ihrem Partner, mit der Insel, den ganzen Leuten? gar nichts. Sie hat es nie gegeben. Das war nur ein Traum. Ja, das heißt also, um Ihre Frage zu beantworten, was rate ich jemandem, der gern bewusster werden will? Wach auf! Du bist ja die ganze Zeit nicht im Traum. In Wirklichkeit liegst du ja im Bett, du bist der Träumer. Das bist du die ganze Zeit, aber das ist dir nicht bewusst. Also wir erleben dieses Wunder ja jeden Morgen, wir wachen auf und egal, ob das ein Albtraum war oder ein schöner Traum, es war ein Traum, der ist vorbei und wir gehen in unsere Realität. Das heißt also, wir alle haben die Aufgabe, das gehört zu unserer Lebensabsicht, so schnell wie möglich aufzuwachen und bewusst zu werden, wer wir wirklich sind und zu leben als der, der wir wirklich sind in der Wirklichkeit unseres wahren Seins.
0: Dazu würde ich gerne noch... Nachhaken, wie sehen Sie das mit dem viel besprochenen Seelenplan, was vorbestimmt ist und was die Kraft Ihrer Gedanken und Ihres Bewusstseins jetzt in diesem Leben wirklich noch selbst beeinflussen können? Da würde ich einfach gerne mal,
1: ja. Es waren ganz viele Fragen in einem. Die müssen wir aufsplittern, weil wir die nicht, also Gedanken und Bewusstsein sollten wir nicht in einen Topf werfen. Mit Gedanken kann ich relativ wenig ändern. Das ist auf der Illusionsebene. Das ist so, wie wenn ich sage, mit Gedanken kann ich also meinen Traum verbessern, kann ich einen angenehmeren Traum träumen. Ja, aber erst als erwachtes Bewusstsein, also erst wenn der Traum zu Ende ist, kann ich wirklich etwas ändern. Aber Seelenplan, wer, wer soll das denn denn gemacht haben? Kriegen wir den irgendwo? Kommt da ein Gott und sagt hier, das ist dein Seelenplan? das muss, Nein, das gibt es nicht. Wir sind autonom. Wir sind ungetrennte Teile des allerhöchsten Seins, der Quelle, des Ursprungs. So, wir sind vollkommen und wir haben eine Lebensabsicht. Und unsere Hauptlebensabsicht ist, wir sind zu Hause alle vollkommen. Mhm. Ja, aber wir sind uns dessen nicht bewusst, weil Vollkommenheit ist normal, da gibt es nicht mal einen Begriff dafür, sondern alles so, aber ich würde mir gerne bewusst werden, irgendwann äh, wacht, wachen welche auf und sagen, ich würde mir gerne bewusst werden meines Zustandes, was, was Vollkommenheit ist. Aber das kann ich nur in einer unvollkommenen Umgebung. Ich brauche also den Spiegel der Unvollkommenheit um Vollkommenheit zu erkennen. Und deswegen gehen wir, sind wir hierher gekommen in die duale Welt. Da gibt zu allem das Gegenteil. Also zu Vollkommenheit gibt es Unvollkommenheit und so weiter. Zu groß gibt es klein. Und äh, hier können wir Vollkommenheit erkennen. Das ist unsere Lebensabsicht. Deswegen kommen wir also hierher. Und damit wir uns aber überhaupt auf die Unvollkommenheit einlassen, Vergessen. Haben wir sie vollkommen vergessen? Mhm. Denn wenn ich mit meiner Vollkommenheit hierher käme, in die Unvollkommenheit, würde ich sagen, ich, also hier fühle ich mich nicht wohl. Das, das ist nicht kompatibel mit mir. Damit habe ich nichts zu tun. Ich schaue also gar nicht in den Spiegel und könnte meine Lebensabsicht nicht erfüllen. Und damit ich die erfüllen kann, vergesse ich meine Vollkommenheit, vollkommen. So. Und jetzt kann ich sie Schritt für Schritt wieder Erstmal erkennen, dann ins Bewusstsein nehmen, erleben, so Schritt für Schritt mir zu eigen machen und alles Unvollkommene loslassen. Und wenn ich das letzte Unvollkommene losgelassen habe, bin ich vollkommen. War ich vorher auch. Nur jetzt ist es mir bewusst, jetzt habe ich es in Besitz genommen. Jetzt habe ich meine Aufgabe erfüllt, kann wieder nach Hause gehen und bin jetzt, von der unbewussten Vollkommenheit über die bewusste Unvollkommenheit zur bewussten Vollkommenheit gekommen. Das ist meine Lebensabsicht. Dann habe ich die erfüllt. Deswegen sind wir hier in dieser unvollkommenen Welt. Deswegen ist das alles völlig in Ordnung, was hier geschieht. Das ist nur ein Spiegelbild. Wir schauen in den Spiegel und erkennen unsere eigene Vollkommenheit. Und wenn wir das vollkommen erkannt haben, können wir die Schule verlassen und gehen wieder nach Hause.
0: Hat jeder denn dieselbe Lebensabsicht Ihrer Meinung nach?
1: Ja, natürlich. Aber äh, jeder verwirklicht diese Lebensabsicht auf seine ganz individuelle Weise, auf seinem Weg, mit seinen Schritten. Ja, Jeder macht das anders, geht das anders an äh, es ist schön gesagt, in der balinesischen Schöpfungsgeschichte will ich noch mal kurz erwähnen. Mhm. Da heißt es, am Anfang war nur das eine Sein, die Quelle, der Ursprung, die einzige Wirklichkeit. Und irgendwann erwachte in diesem einen Sein der Wunsch, seine eigene Vollkommenheit zu erleben. Und... Er gestattete einem Teil von sich, als viele in Erscheinung zu treten. Und diese vielen, das sind wir. Wir sind also gewissermaßen Zellen im Körper Gottes. Wir sind ungetrennte Teile dieses einen Seins. Wir sind vollkommen, aber wir gehen hier auf unterschiedliche Weise heran, um diese natürliche Vollkommenheit zu erleben.
0: Wow, das ist wunderschön gesagt, auch ein ganz tolles Bild. Das heißt, mir gingen jetzt gerade drei Fragen durch den Kopf. Ich versuche sie mal in einzelne Teilchen zu übersetzen. Auch das, was ja gerade von vielen erlebt wird, was scheinbar im Außen passiert, was eine Projektion unseres kollektiven Bewusstseins ist, gibt es ja immer noch, dass Menschen auch Spaltung erleben. Das heißt, immer noch im Nichten, also im Unbewussten weiterhin sind. Sind Sie der Überzeugung, dass wir verschiedene Leben haben oder dass wir öfters wiederkommen können, bis wir unsere Lernaufgaben verstanden haben? Oder wie ist Ihre Sicht dazu im Sinne von, muss ich in diesem Leben aufwachen oder kann ich das im Zweifelsfall in einem anderen machen oder wache ich überhaupt irgendwann auf? Oder wie sehen Sie das?
1: Äh, glauben Sie, dass jemand ewig schlafen könnte? Nee, irgendwann hat er ausgeschlafen und wacht auf. Also das steht schon mal fest, hat noch keiner durchgeschlafen. Ja. So. Also, aber um Ihre Frage zu beantworten, es gibt nur ein Leben. Mhm. Aber das ist nicht das, was wir hier in der Schule erleben. Die Schulzeit ist nicht ein Leben. Wir, das Ich erlebt das als ein Leben. Das Ich ist da entstanden am Anfang. Das erlebt eine gewisse Dauer, wird älter. Und am Ende der Schulzeit stirbt es. ja. Aber natürlich stirbt da niemand, ist auch niemand geboren worden, sondern Sie waren vorher da, Sie sind hierher gekommen und leben während der Schulzeit. Und wenn Sie am Ende der Schulzeit nach Hause gehen, leben Sie immer noch. Also da hat sich nichts geändert. Also es gibt nur ein Leben. Aber, um Ihre Frage zu beantworten, Sie besuchen die Schule so lange, bis Sie das Abi geschafft haben. Sehr schön. Sie können sitzen bleiben in einer Klasse, ein paar Mal, wenn Sie wollen. Nützt alles nichts. Ja, Sie laufen. Und wenn, kommen Sie immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis Sie es geschafft haben.
0: Das heißt, also erstmal vielen Dank für dieses wundervolle Beispiel. Also das mit der Schule finde ich ja ein wunderschönes Symbol, irgendwie um das zu verdeutlichen. Wenn jetzt jemand eben sagt, in diesem Leben, also als ich quasi, als, als Mensch irgendwie, bin ich in diesem Mal eben vielleicht nicht aufgewacht, kann ich das im Zweifelsfall dann tun, wenn ich ausgeschlafen habe ähm, und mache dann ja auch andere Erfahrungen. Das ist irgendwie ganz, ganz wundervoll, weil es auch die Frage beantwortet, wie ich im Zweifelsfall wirklich andere Entscheidungen oder andere Wahlen treffen kann und demzufolge ein anderes Spiegelbild erlebe. Ne? Das haben Sie vorhin ja schon beantwortet, dass ich mein So-Sein verändere. Das heißt, mit immer quasi höher oder bewusster auf der Bewusstseinsebene
1: komme. Ne? Ja, das heißt also, dass ich schlafe, ist ja nicht verkehrt. Sondern wenn äh, ihr Körper gezeugt ist, kann er ja nicht sofort geboren werden. Mhm. Der braucht ja einige Zeit im Mutterleib und er muss heranwachsen. Ja? Äh, diese neun Monate sind wichtig. Wenn sie kurz nach ihrer Zeugung geboren würden, wären sie nicht lebensfähig. ja, Das geht nicht. Also die Zeit, die sie schlafen, ist auch wichtig. Das ist ihre Vorbereitung auf das Leben. Mhm. Aber sie können nicht ewig schlafen. Ein Kind könnte ja auch sagen, im Mutterleib, so nach neun Monaten ungefähr, sagt es, eigentlich habe ich es hier fantastisch. Ich bin im Paradies. Ja, Ich bin mit der Nabelschnur angeschlossen. Ich habe all inclusive Ja voll versorgt hier, Vollpension. Ich brauche nicht arbeiten gehen, komme nicht morgens in den Stau, muss gar nicht Steuern zahlen, ich werde nicht krank. Ich, boah, also hier bleibe ich für immer. ja? Geht aber nicht, sagt das Leben. Uh -uh. Sobald du reif bist, musst du in die Wirklichkeit hinaus, ins Leben. Und äh, damit haben wir übrigens auch kaum einen bewusst, wenn sie geboren werden, haben Sie Ihre zwei größten Prüfungen, die Sie im Leben je zu bestehen haben, bereits bestanden, erfolgreich? Die erste Prüfung ist Ihre Zeugung. Machen Sie sich einmal bewusst, Sie waren ja dabei, Ja, was ist da passiert? Da haben sich 900, nein, 9, 9, nein 300, 300 Millionen trainierte Athleten auf den Weg gemacht um ein einziges Ei zu befruchten. Und am Start stand schon fest, nur einer konnte gewinnen. Alle anderen sind am Ziel tot. So. Das heißt, es werden nur Gewinner geboren. Sie sind von Geburt an ein Gewinner, sonst wären Sie gar nicht da. Ja? Und damit haben Sie die schwerste Prüfung Ihres Lebens bestanden. Sie werden nämlich nie wieder gegen 300 Millionen Konkurrenten antreten müssen in einem tödlichen Spiel und auch noch gewinnen. Ja, die Chancen sind also sehr gering, aber Sie haben gewonnen. Sie sind also von Geburt an ein Gewinner. Und die zweite große Prüfung machen Sie mit Ihrer Geburt. Stellen Sie sich vor, Sie sind die mutterleib alles ist in Ordnung, sie sind voll versorgt, sie sind im Paradies. Und auf einmal zieht sich das Paradies zusammen und erdrückt sie. Und vielleicht hatten sie schon aufgegeben und haben gesagt, also hier gibt es keinen Ausweg mehr. Hier ist das ist jetzt das Ende, das zerquetscht mich. Und trotzdem, obwohl nicht sichtbar war, wie sie da rauskommen sollten, tat sich ein Ausweg auf und es geschah das, sie wurden geboren. So, das ist die zweite Botschaft im Leben, wann immer du in einer scheinbar aussichtslosen Situation bist. Es gibt immer einen Weg, es geht immer weiter. Es gibt keine aussichtslose Situation. Also sollten wir diese Lektion lernen. Damit haben wir die zweite schwierigste Aufgabe unseres Lebens gelöst. Indem wir geboren worden sind, ist das bereits geschehen. Alles, was danach kommt, ist ein Kinderspiel. Das sollten wir eigentlich mit links machen. Die Aufgaben des Lebens und so weiter, das Erwachen, das ist ja dann eigentlich nur noch schön.
0: Das passt ja hervorragend zur aktuellen Lage irgendwo, ne? Das äh, mit dem Umgang damit, was Sie gerade erzählt haben. Eine Frage, die da direkt anknüpft. Ähm, Viele Menschen befürchten ja jetzt auch vielleicht noch ein bisschen mehr aus der Ich-Identifikation heraus, bei allem, was ist, wie es dann auch finanziell für viele weitergeht, wo dann wirklich ja Existenzen bedroht sind oder scheinen bedroht zu sein, denen es möglicherweise nicht so leicht fällt, einfach zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt als Beobachter an, wie ich da lebe und es jetzt gerade hier schwer habe. Was können Sie da vielleicht mitgeben als Tipp? Oder gibt es überhaupt einen Tipp dafür, wie wir dann auch mit so einer Situation umgehen, wenn davon jemand betroffen ist? Oder sich Ein die ich Umstände so kreiert hat, sagen wir es mal so.
1: Ein Ich ist dieser Situation nicht gewachsen. Ein Ich hat keine Chance, diese Situation zu meistern. Weil es hat keine Erfahrung. Die Situation hat es noch nie erlebt. Es weiß nicht, wie man mit so einer Situation richtig umgeht. Es kann also nur verzweifeln. So. Der einzige Ausweg, um wieder bei der Metapher Geburt zu bleiben, ist aufzuwachen und zu erkennen, ha, das Problem besteht nur im Schlaf. Im Schlaf habe ich einen Albtraum gerade. Aber die einzige Lösung, vielleicht gibt es im Traum gar keine Lösung, ist aufzuwachen und dann erkennen, oh, das war ja nur ein Traum. Das heißt also, als erwachtes Bewusstsein, bin ich nicht in einer verzweifelten Situation oder in einer aussichtslosen Situation. Die gibt es nicht, sondern da stehe ich vor einer interessanten Aufgabe. Mhm. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Situation ist in Ordnung, dann lehne ich mich zurück und genieße sie, oder sie stimmt nicht für mich, da sage ich, so nicht. Also das ist für mich so nicht akzeptabel. Danke für die interessante Aufgabe. Das müsste so sein. Dazu sind jetzt einige Schritte erforderlich, ein Weg. Dann tue ich das, was notwendig ist. Das heißt also, als erwachtes Bewusstsein weiß ich in jedem jetzt, was zu tun ist. Dann brauche ich mir nicht vorstellen wie ein Verstand. Was könnte denn jetzt in der Welt passieren und wie könnte ich damit umgehen? Das sind mentale Spielereien. Die macht ein Bewusstsein nicht, sondern es sieht im Jetzt, was ist jetzt zu tun. Und was ist jetzt zu tun? Und was ist jetzt zu tun? Und dann tue ich das, was jetzt zu tun ist. Und dann ist es getan. Und dann kann ich mich dem Nächsten jetzt zuwenden. Und da war nirgendwo ein Problem, eine Schwierigkeit, nur eine faszinierende Aufgabe. Und jetzt kommt es. Alles, was ich erlebe, mag es noch so schwierig oder aussichtslos sein für den Verstand, ist in Wirklichkeit eine Chance zum Besseren. Mhm. So. Also, dann erlebe ich als erwachtes Bewusstsein alles, was da ist, an Situationen, an denen der Verstand verzweifelt, erlebe ich als faszinierende Aufgabe und erkenne als erwachtes Bewusstsein, was zu tun ist und tue das, was zu tun ist, das Notwendige und das wendet die Not. Und da war nirgendwo ein Problem, eine Schwierigkeit, sondern nur eine Chance zum Besseren wieder einmal, die ich genutzt habe.
0: Und das, was Sie auch am Anfang schon auf Krankheit äh, genannt hatten, das heißt, wenn ich nicht bereit bin, die Botschaft zu verstehen, dann darf ich die Schule verlassen.
1: Darf ich nicht nur, dann äh, muss ich sogar. Mhm. Ja, ganz klar, weil äh, die Schulleitung sagt dann, wenn du sowieso deine Hausaufgaben nicht machst, dann nützt es ja nichts hier zu sein, dann nimmst du an und nur einen Platz weg. Mhm. Also dann ab nach Hause, bis du bereit bist für den Lehrplan.
0: Wow so schön ausgedrückt. Vielen Dank dafür. Eine Frage, die noch aus meiner Community kam, wir hatten da schon mal ganz kurz, hatten Sie da schon mal was zugesagt zum Thema Geld, ähm, weil das ist, glaube ich, auch ein interessantes Thema, Geld und Spiritualität, also Bewusstsein und Geld, weil ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die noch so Überzeugungen haben im Sinne von ähm, irgendwie, wenn ich erwachter bin oder wenn ich bewusster bin, dann darf ich doch nicht so viel haben oder Geld, also das Geld irgendwie negativ behaftet ist und assoziiert ist. Und was können Sie da als Tipp mitgeben, um, ja, um einfach zu sehen, dass ich es mir erlauben kann, dass alles, was ich hier als Lernerfahrungen sammeln möchte, ich das ja wählen kann. Aber da möchte ich einfach mal Ihre Perspektive zu hören.
1: Also endlich aufhören rum zu ichen und zu menschen. Ja, das ist <lacht> schön. Die ganze Problematik, die Sie da schildern, die kommt nur aus dem Ich, aus der Illusion und aus dem Verstand. Darf ich mir das zugestehen? Erwachtes da Bewusstsein weiß ich, es gehört zu meinem wahren Wesen, mhm. in der natürlichen Fülle der Schöpfung zu leben. Das heißt, alles zu haben, was ich zu meinem Leben brauche. Und wenn dazu ein Haus gehört, äh, dann kann ich mir ein Haus leisten. Und wenn dazu ein Auto gehört oder drei Autos, wenn ich meine, äh, ein Bewusstsein braucht nicht drei Autos, es kann nämlich nur mit einem fahren. Aber äh, wenn ich noch ein bisschen im Ich bin, sage aber wäre doch schön, wenn ich drei, dann sagt das erwachte Bewusstsein vielleicht zu seinem Ich, okay, wenn dir das so eine Freude macht, okay, dann meinetwegen, stört nicht groß, dann kriegst du auch drei Autos, ja. Aber für das Bewusstsein ist das nicht wichtig. Aber ich kann nicht mit einem Mangelbewusstsein zu Wohlstand kommen. Also äh, das, was im Außen ist, muss erst im Innen sein das, was auf der Leinwand Film äh, erscheinen soll, muss im Projektor sein, in meinem So Sein. Das heißt also, wenn ich im Außen zu wenig habe, dann bin ich nicht in der natürlichen Fülle. Dann muss ich mir das erstmal selber zugestehen, dass es in Ordnung ist, viel zu haben. Und dann kommt das Ich, sagt, ja, aber es gibt so viele arme Menschen, denen äh, mit denen musst du dann deinen Wohlstand teilen. Ich sage ein Beispiel. Ich war einmal in Indien, in Agra, mit meinem indischen Freund unterwegs. Der ist hundertfacher Millionär, lebt in einem Schloss und so weiter. Und wenn man durch die Stadt geht, da sind immer ein Dutzend Bettelkinder um einen rum, die an einem rumzerren und was haben wollen. Und deswegen hat man immer schon als Tourist die Tasche voller Münzen und wenn es wieder mal zu lästig wird, dann nimmt man eine Hand voll und wirft die hin und dann schreien, stürzen die sich drauf und dann ist man den Mückenschwarm für eine Weile los, aber die kommen dann natürlich mhm. gleich wieder. ja. Und irgendwann fiel mir auf, habe ich gesagt, hör mal, du bist doch viel reicher als ich. Ich habe noch nie gesehen, mhm. dass du was gegeben hast. Das ist doch dein Volk. Du müsstest doch eigentlich mit denen teilen. Und dann hat er gesagt, die Höflichkeit hätte mir hat mir die ganze Zeit verboten, etwas dazu zu sagen. Aber wenn du mich direkt fragst, sage ich dir, weißt du, was du da gerade getan hast? Sag ich, ja natürlich, ich habe den Kindern eine Freude gemacht. Du siehst doch, die haben was zu essen, was sie sich kaufen können und so weiter. Er sagt, er, du schaust nur auf das Außen, auf die Oberfläche. Schau mal, was du wirklich getan hast. Hab ich sage, ja, was habe ich denn wirklich getan? Ja, das Kind verdient durch das Betteln damals, das ist 30, 40 Jahre her, ja, damals, äh, verdient am Tag etwa 40 Mark, der gegenwärtigen in Europien, ja Das ist sehr viel Geld für ein Kind. Wenn es zur Schule gehen würde, wäre der halbe Tag verloren und es würde nur 20 Mark verdienen. Also verursachst du, dass es nicht zur Schule geht, es lernt nicht lesen und schreiben, es bleibt Analphabet, es bettelt lieber. Und der Vater des Kindes, der ist im Straßenbau beschäftigt. Die arbeiten damals zehn Stunden am Tag, sechs Tage die Woche und er verdient im Monat 28 Mark, war der Gegenwert. Also würde der sagen, ja, also ich mache mich mit schwerer Arbeit kaputt. Ich bin dann mit 40, 45 ein Wrack. Mein Kind verdient mehr als ich mit Betteln. Ich gehe auch betteln. Was machst du? Du machst mein Volk zu Bettlern. Ja, sage ich aber, das sehe ich ein, aber was sollte man denn tun? Dann hat er mir eine zweite Metapher gesagt. Er sagt, wenn du einem hungrigen einen Fisch gibst, machst du ihn satt für einen Tag. Wenn du ihm zeigst, wie man angelt, machst du ihn satt für sein Leben lang. Und das war mir damals eine Lehre. So sind meine Seminare entstanden. Da habe ich meine Aufgabe erkannt, es ist wichtig, dass ich den Menschen Menschen das Angeln zeige. Mhm. Wie sie sich selber Fische fangen können, reich werden können, wenn sie wollen, wenn das so lange das für sie wichtig ist. Ja, und das habe ich damals gelernt, also nicht mehr auf die Oberfläche zu schauen, sondern immer dahinter zu schauen, was geschieht denn wirklich dabei.
0: Wow, das ist ganz, ganz, ganz tiefgründig und wunderbar, weil ich glaube, das ist das, was uns ja im Alltag vielleicht nicht jedem immer alles bewusst ist, was Handlungen für Auswirkungen haben können. Daher vielen Dank auch für das Beispiel oder fürs Teilen der Geschichte. Was Eine letzte Frage, die ich noch gerne an Sie richten möchte, kam auch aus der Community. Ich habe sehr viele, ebenfalls hochsensible Frauen um mich rum. Das heißt im Sinne von, dass wir sehr stark die Energien und Schwingungen von anderen Menschen wahrnehmen und aufnehmen. Und je nachdem, wie andere so drauf sind, man das dann bei sich merkt. Jetzt haben wir ja schon doch einen Großteil darüber geredet, raus aus der Ich-Identifikation und rein in das reine oder bewusste Bewusstsein. Nichtsdestotrotz möchte ich diese Frage, weil sie mehrfach gestellt wurde, so an Sie weitergeben. Wenn ich zu diesen Hochempathen gehöre, die wie so ein Schwamm quasi die Energien von anderen und auch von der gesamten Situation immer sehr stark aufnehme, wie kann ich es schaffen, ganz bei mir zu bleiben? Ich soll Sie fragen, ob Sie dafür eine Technik haben oder ein Tool oder irgendwas, was Sie tun, um bewusst bei sich zu bleiben und sich von diesem Ganzen was von außen oder von anderen auf sie einstürmt, nicht so an sie ranzulassen.
1: Wenn Sie in der Wahrnehmung sind, als Bewusstsein, sind Sie ja als Beobachter schon, nehmen Sie ja wahr, ja, als Beobachter beobachtet und nimmt wahr, was gerade geschieht. Für eine Kamera, das ist wie eine Kamera, die nimmt auch nur wahr. Ja. Eine Kamera kann nicht überfordert werden und wenn Kamera eine Kamera leid fotografiert, dann wird die Kamera nicht traurig oder, oder versagt irgendwann oder das nimmt ihr Kraft, sondern die nimmt einfach nur wahr. Als Bewusstsein sind sie hoch empathisch. Das heißt, sie nehmen voll wahr, in welcher Situation der ist. Aber sie leiden nicht mit, das macht ein Ich, sondern sie sehen, ah, der ist in der Situation, der ist in der, in dem Grad des Erwachens, der ist in dem Grad des Erwachens und der braucht jetzt diesen Schritt als nächstes und der braucht diesen Schritt und dem kann ich jetzt so helfen und dem so, aber Bewusstsein ist dadurch nicht belastet, weil es sieht, das ist ja völlig in Ordnung, dass der andere in diesen schwierigen Situationen sind. Die sollen ihn ja gerade drängen, aufzuwachen endlich. ja? Also das ist völlig in Ordnung, dass sein Spiegelbild so strubbelig ist. Und deswegen leiden sie dann nicht mehr mit, sondern sie gehen durch die Welt und tun das Notwendige.
0: Also quasi zur Kenntnis nehmen und beobachten, unbeeindruckt ein Stückchen bleiben.
1: Und das notwendige Tun. Ich habe in meiner zweiten Klasse Grundschule in meinem Lesebuch eine Geschichte gehabt, die hat mich sehr beeindruckt. Die hieß Meister Hämmerlein. Und da hieß es, es war einmal ein Schreinermeister, der in seinem Dorf sehr angesehen war und der hatte immer in der Tasche einen Hammer und die Tasche voller Nägel. Und wenn er durch das Dorf ging und irgendwo eine Zaunlatte sah, die lose war, dann hat er die festgenagelt. Das heißt also, er ging durch seine Welt und tat das Notwendige, um die Welt in Ordnung zu bringen. Und er war mit Hammer und Nägeln vorbereitet auf seine Aufgabe. Er wusste, was zu tun war. Und damals habe ich angefangen mich mit diesem Meister Hämmerlein zu identifizieren und habe gesagt, so will ich auch mal sein. Ich gehe durch meine Welt und wo immer ich etwas sehe, was nicht ideal ist, dann sorge ich dafür, dass das ein bisschen idealer wird. Und so habe ich hunderte von Handgriffen am Tag, um meine Welt ein bisschen idealer zu machen und tue überall das Notwendige, zum Beispiel jetzt mit diesem Interview, ja, Einfach nur das tun, was notwendig ist, damit ich eines Tages die Welt ein bisschen besser zurücklasse, als ich sie vorgefunden habe.
0: So schön gesagt. Ich glaube, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Daher würde ich das gerne als Schlusswort nehmen, weil Sie das ganz wundervoll gesagt haben. Und an der Stelle möchte ich mich von Herzen her bedanken für Ihre Zeit, für das Teilen von all dem Wissen und Weisheit, die Sie hier an uns weitergegeben und geteilt haben. Daher ein ganz, ganz großes Herzensdanke an Sie.
1: Ich bedanke mich nochmal für die Einladung und freue mich. Und für die Community sage ich vielleicht noch, wenn Sie bereit sind, zwei Schritte. Mhm. Endlich aufwachen und wach bleiben. Und als Meister Hämmerlein durch die Welt gehen und Ihre Welt ein bisschen besser machen, als sie jetzt ist. Ich bedanke mich.
0: Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche und erfüllte Zeit bis zum nächsten Mal und wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere am besten direkt diesen Podcast, denn dann wirst du automatisch informiert, sobald die nächsten Episoden an den Start gehen. Und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du mir gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt oder, sofern du das Ganze über meine Homepage gehört hast, auch liebend gern mit deinen Freunden teilst. Also ich sage, let the magic happen und bis zum nächsten Mal.